1: Atsakant į jūsų klausimą, reikia pabrėžti, kad mano pasirinkime ir domėjimėsi vaistiniais augalais didelę reikšmę turėjo šeimą, nes mano močiutė tiečia mama, buvo pribuvėję. Ir jinai savo praktikoje naudojo daug vaistinės augalinės žaliavos, įvairios vaistinės augalinės žaliavos, turėjo tokią kaip mini vaistinę, ir aš vaikas tai matydavau. Bet to giminiai buvo nemažai vaistininkų, kurie atvykę, su jie kalbėdavo. Aš tada būdavau mažas vaikas, nelabai ir suprasdavau, ką jie kalbėdavo, bet man labai smalso buvo. Ir įdomo, ir aš klausydavau, o po to Tai aš mokiausi tais laikais dar prie mokyklos būdavo tokie daržai, botaniniai daržai. Tai mes botanikos praktikas nuo pavasario eidavome į tuos daržus ir tenai buvo nu, nemažai tų augalų ir mokytojai botanikos aiškindavo apie tų augalų naudą, žmogaus veikatai, ką galima daryti, kaip daryti. Tai va toks mano pasirinkimas, toks domėjimas iš pat pradžių, o po to studijavau tuometinėje metiniai prano mažylio medicinos mokykloj, baigiau 5 procentų diplomų ir suteisė įstoti iš karto į universitetą ir aš išstojau į farmacijos fakultetą, o farmacijos fakultete kažkaip tai irgi man, pavyko bendrauti išskirtinai su ypatingais motivuotais, inicijuojančiais studentus, kūrybiškais dėstytojais, kurie tiesiog... Paskatino domėtis vaistiniais augalais, va iš jų norėčiau paminėti, va šiais metais mes švenčiame, tai yra šimtasis gimimo metinės docento Alfonso Kaikario, tai iškili asmenybė va, mūsų studijų metu, kuris labai teigiamą pavyzdį davė studentams, kita dėstytoje docentė, daktarė Baranauskaitė, kurie taipogi buvo. Vaistinių augalų žinovė ir mes turėdavome ir paskaitas, ir praktikos darbus ir kaip tik tuo laikotarpiu būdavo organizuojamos ekspedicijos ir jų metu kryptingai būdavo pajungiami studentai. Inventorizacijai vaistinių augalų atskiruose geografiniuose regionuose, o mūsų kursas vyko išvalgyti ir inventorizuoti Jūros upės baseino augalijos tame tarpe ir vaistinių augalų.
0: Tai dabar jūs tikrai nuo jaunystės domėjotės vaistiniais augalais. Tai... Ir turbūt tas pažinimas vaistinių augalų vyksta visą gyvenimą. Dabar, jeigu mes pagalvotume apie tuos paprastus žmonės, kurie klausosi mūsų, kurie pažįsta gal tik tai keletą vaistinių augalų, arba augina savo daržę, arba prisirenka pievose, gal reikėtų pasakyti, kokie yra pavojai duomintis šita tema, vaistinių augalų tema, kokie pavojai mūsų sveikatai, ir net kartais galbūt gyvybei domintis besiduo Augalais.
1: Mes stebime tokį suaktyvėjusi domėjimas vaistiniais augalais ir ypatingai jų gydomosiomis savybėmis ir visuomenė tikrai domisi šiuo klausimu ir taiko savo praktikoje. Mano nuomonė, vaistinius augalus gali žinoti ir pažinti kiekvienas besidomintis jais pilietis. Tačiau gydytis ir kitus gydyti turi teisę tik tai atsakomybę, turintis diplomuoti medicinos, farmacijos, endobiogeninės medicinos, fitoterapijos srities specialistai. Ir šit... Tie specialistai, mano paminėti, jie privalo aktyviau teikti teisingą informaciją apie vaistinius augalus, jų žalėvas, ne tik augalinius vaistinius preparatus, bet ir apie augalinius produktus, apie maisto papildus tame tarpę. Juose biologiškai veiklėsias medžiagas, kurios ir duoda poveikį žmogaus organizmą, organizmui ir išaiškinti bei perspėti piliečius dėl savygidos neigiamo pavojaus žmogaus sveikatai, kartais net ir gyvybei. Ir mes pastaruoju metu tokią stebim problemą, kad Lietuvoje yra. Iki šiol dominuoja populiarios, be recenzijų, Verstos knygos arba perrašinėti kažkokie tai leidiniai, brošiūros, reklamos. Juose reklamuojami tiek vaistiniai, tiek prieskoniniai, aromatiniai augalai, nors jie yra visi vaistiniai. Tik tai pagal biologiškai veiklesias grupės, vat sakykime, kur dominuoja lakieji biologiškai veiklieji junginiai, tai tie Augalai, jie mes taip sąlygiškai vardiname prieskoniniai, aromatiniai augalai, o mes vertinam vaistinius augalus dėl juose susikaupusių įvairių grupių biologiškai veikliųjų medžiagų. Preparatai būtent pagal tas grupės yra standartizuojami ir standartizacijai yra išleisti dokumentai. Tai yra Europos farmakopėjai arba nacionalinių lygių farmakopėjos, tai yra standartai dokumentai, kurių privalo laikytis visi ir studentai, ir dėstytojai, ir gamintojai, ir vaistininkai realizuojantis preparatus. Ir vat būtent ta žinias turi profesionaliai pateikti. Piliečiams dabar kitas klausimas dėl paminėtos tos gausybės nerecenzuojamų leidinių knygų, brūšiūrų, reklamų ir vatoje perteklinėje populiarioje informacinėje spaudoje. Įvairiuose medijose reikia pabrėžti ir kartais net televizijos laidose įtaigiai yra ne tik reklamuojama, bet ir rekomenduojama piliečiams vaistinius tuos prie augalus, produktus iš jų gaminamus naudoti įvairių net ir lėtinių ligų, gydimui bei maisto produktų, gėrimų gamybai, neatsižvelgiant į biologiškai veiklių jų junginių savybės ir jų poveikį žmogaus sveikatai.
0: Taip, dabar kalbant apie kitus vaistinius augalus, gal norėtumėte staptelti ties kažkokiu konkrečiu augalu, kuris yra arba labiau paplitęs, arba dažniau vartojamas ir yra tam tikri pavojai, ar pavyzdžiui, gal yra tokių vaistinių augalų, kurie yra užmiršti, o galėtų būti atrasti ir vartojami?
1: Tai jeigu kalbant apie tokį modernų augalą, kad ir net maži vaikai, Kurie, kurių tėvai žiūri televiziją, jie žino hinacėja iš reklamos. Tai, va, sakykime, žiolė, tai yra vienas iš moderniausių 19-20 amžiaus ir 21 amžiaus imunomoduliatorių moduliatorių. Ir tai įrodo pasaulio mastu, vykdomi tyrimai, įvairiausi tyrimai, tiek cheminių savybių, tiek toksikologinių, tiek iki klinikiniai, tiek klinikiniai tyrimai ir tai parodo, kad ne placebo, o kad tai yra augalas, kurio Tiek ant žemynėje dalyje, tiek požeminėje dalyje kaupiasi gausybė biologiškai veikliųjų junginių ir pagal standartus, tai trys yra rūšęs leistos naudoti, rekomenduojamos naudoti ir standartizuotos gaminami preparatai, tai yra žiedė žiualė, bliškioji žiualė ir siūralapė, Echinacea. Purpurėja, palida ir angustifolija lotiniškai. Ir tie augalai, tai jie tokie ateiviai iš Šiaurės Amerikos. Ir e, labai įdomu pažiūrėti tą tradiciją, kam naudojo čia buvai. O jie bei šimties, tai prašo e, literatūros šaltiniai, naudojo visų lygų gydymui, net gyvatės barškuolės įkandimą gebėdavo išgydyti, naudojant iš išežiolės pagamintus vaistus. Tai taip, tie empiriniai stebėjimai, jie mokslui leidžia prognozuoti apie platų to augalo žaliavos ir iš jų gautų biologiškai veiklių junginių pritaikymą vaistų formų gamybai. Ir tai įrodo, Kad jeigu įmant visas tas tris mano paminėtas rušis, iš jų yra gaminama jau dabar daugiau kaip 300 rušių įvairių preparatų. Jeigu įmant žiedė echinaceja purpurėja, iš jos jau yra gaminama apie 90 preparatų. Ir Lietuvoje, vat, būtent minėta rušis, introdukuota Vytauto Didžiojo universiteto, botaniko sodo augalų galų, e, skyrijo tuometinėme, 1960 metais. Pirmasis mokslinis darbas Lietuvoje apgintas su Žiolėje yra 1999 metais. Ir nuo to laiko, vat iki šios dienos mes jau turime apie 20 daktaro parengtų disertacijų. Tai atrodo irgi, ką čia galima Lietuvoje ištyrinėti.
0: Ir vis apie tą pačią žuolę.
1: Taip, ir vis apie tą pačią žuolę. Ir vad būtent reikia pasakyti, kad ta turtinga biologiškai veikliųjų junginių sudėtis, nes mes šiame augale, kaip minėjau, tiek ant žemyniai, tiek požeminiai daly, randame ir alkilamydus, ir polisakarydus. Ir įvairiausius fenolinius darinius, ir flavonoidus, ir fenolkarboninės rūkštis, va jos kaip tik ir turi. Ta imūno moduliuojama jį poveikė, bet to va, pastaruoju metu ir lektinai tokia biologiškai veikliųjų junginių grupė yra plačiai tyrinėjama, tik aišku, tyrimai rodo, kad skirtingi kiekiai kaupiasi atskiruose augalo organuose. Tai žieduose, kaip visada yra didžiausias, maksimalus kiekis, o va trūdenį arba ankstyvą pavasarį tų biologiškai veiklių jų junginių didžiausia kiekį randame augalo požeminėje dalyje. Tai ir augalas gausiai sukaupė įvairiausių mikro, makro elementų ir. Raugų, vat dar reikia pasakyti iš, iš tų biologiškai veikliųjų darinių ir automatiškai tai įrodo, kad tie dariniai turi labai platų farmakologinį poveikį. Tai sakykime, moksliniais tyrimais yra įrodyta, kad reikia atkreipti dėmesį į Preparatų vartojimo trukmė. Imuno stimuluojančius preparatus įvairius vartoti ne ilgiau kaip 2 mėnesius. Po to reikia daryti kelių mėnesių pertrauką ir po to vėl sugrįžti. Ir matot, reikalinga vėl konsultacija su gydytoju arba vaistininku kuris tikrai žino ir gali tam pacientui patarti. O reikia pažymėti, kad tos biologiškai veikliosios medžiagos, vat kaip pavyzdžiui polisacharidai, jie stimuluoja nespecifinės imuninės lasteles, sikoro rūkštis, jinai Taipogi dalyvauja imuninės sistemos stiprinimo procese flavonoidai, jie pasižymi antimikrobiniu, priešuždėgyminiu, antioksidaciniu dideliu aktyvumu ir būtent specifiškai veikia, sakykime, tonzilyto atveju, vat, faringyto tuos sukelėjus ir dabar yra ruduo ar ne, ir daugelis žmonių jau pajūto tuos pirmosius peršalinimo procesus. Ir būtina atkreipti dėmesį, kad daugiau kaip 80% sukelėjų yra virusinės kilmės. Ir vat būtent žiolė jos ekstraktai, preparatai pasižymė prieš virusinių poveikiu. Tai yra įrodyta ir vat veikia įvairius virusus ir influenza virusą ir herpes simplex virusą be to veikia ir prieš turi ir prieš gribelinį poveikį veikia įvairiausius gribelius kaip Candida ir kitus ir žiolių preparatai yra vartojami taip pat odos lygų gydymui Urologinių ligų, onkologinių lygų gydimui gali būti kombinuoti preparatai, jie jau išleidžiami farmacijos pramonės ir atkreipiamas dėmesys, koks čia be būtų e, gerai žinomas augalas, kiek apie jį daug berašytų, ar ne, ir įvairūs mokslininkai, specialistai, gydytojai, bekalbėtų, ir jie žino, kad augalas e, yra nevartojamas, tai yra, e, turi kontraindikacijas, Neštumo metu, e, sergant tuberkuliozę, liaukozę, e, sklerozę arba aitsligą ir taip pat nerekomenduojama vartoti piliečiams, kurie yra alergiški astrinių šeimos įvairiems augalams. Ir dar būtina pažymėti, kad gali pacientas pati, patirti ir nepageidaujama poveikį. Vat jau mes šiandieną kalbėjom apie kavą. Jeigu geriamą yra kava, arba arba ta kartu su ažiuolių vandeninių užpilų arba kitais preparatais, tokiu atveju yra slopinamas kofeino metabolizmas ir todėl sustiprėja to kofeino poveikis ir gali pacientas pajusti nervingumą, nemigą, net takį hardiją. Ir yra specialistų, gydytojų, va čia ir reikalinga profesionalaus specialisto konsultacija jis nurodys sąveiką savo pacientui su kitais vaistiniais preparatais, nes saveikauja žuolės preparatai, turi neigiamą sąveiką su kitais vaistiniais preparatais. Ir va, taip pat atsižvelgiant į šį laikotarpį, kadangi vartojama dažnai yra nuo peršalimo paracetamolis, tai žuolių preparatai kaip tik padidina hepatotoksinį poveikį. Nevartojami yra būtent su paracetamoliu ir kitais preparatais. Aš kaip pavyzdį pateikiau. O konkrečius atvejus reikia aptarti su bendrosios praktikos gydytoju, su fito ir Arba paprasčiausiai užėjusi vaistinė, pasitarti su vaistininku, kuris tikrai yra profesionalas šios ryties ir labai gerai gali duoti rekomendacijas pacientui.
0: O vis dėlto yra tokios dvi alternatyvos, viena alternatyva auginti savo sodę arba iš kaimo atsivežti žiolės žiedų, o kita alternatyva pirkti vaistinėje, tuo pačiu pasitarti. Tai, žinot, kai viskas brangsta, žmonės dažnai galvoja, ai, čia jau tikrai tokia galima užsiauginti, Na, ne netikė žiulė, bet, pavyzdžiui, dilgėlio žolės arba ten keulpinių lapų ar ten gysločio lapų, tai tikrai galiu užsiauginti arba pievose, laukuose, kaime prisirinkti. Ką jūs patartumėt, kaip čia reikėtų laikytis išmintingai?
1: Tai jūs labai tiesiog į klausimų į klausimą atsakote, kad Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, ta vaistinė žaliava, jinai ruošiama dviem būdais. Arba tai natūraliuose augavietėse arba pramoninėse plantacijose, kur reikalingi dideli kiekiai ir iš po to yra gaminami jau pramoninių būdu vaistiniai preparatai. Jeigu kalbant apie vaistinius preparatus, kas realizuojama tai klausimas nekyla, kad tai yra aukšta kokybė ir užtikrinta kokybė, būtent vaistinėse. O dabar kas liečia visuomenės ėjimą į gamtą ir ruošimą natūraliuose augavietėse. Tai sveikintinas dalykas yra. Ir tiesiog aš tai žiūriu keliais aspektais teigiamą poveikį. Pavyzdžiui, šeima išeina į miškus ir gribauti ir rinkti gilių kavą. Jinai tikrai yra labai sintinga, sveika ir, ir naudinga. Natūralus maisto papildas nereikia pirkti, nors vat vyko tokia paroda, rinkis prekė lietuviškai tenai buvo irgi prigaminta įvairiausių preparatų, tai jie ganėtinai, kaip jūs teigėte, teisingai ir labai brangiai kainuojantis. Tai ir dar kitas aspektas, tėvai kartu su vaikais moko vaiką. Pažinti gamtą, pažinti augalus ir tvariai naudoti tą gamtą, į ką dabar yra orientuojamas visas pasaulis ir vad būtent leidinys liaudatoms į. Apie tai kalba jau prieš gerus penkis metus išleistas ir, 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 ir tas idėjas perima ir pasaulio sveikatos organizacija ir jinai e, teisinga tą požiūrį į biojai vairovės išsaugojimą, o tos biojai vairovės dalis yra ir vaistiniai augalai ir e, e, tai atkreipia dėmesį ir Būtent gal čia vasarą reikia kalbėti apie jūsų paminėtą dilgelę ar tai keulpėnę, nors šaknis jau dabar yra ruošiamas, bet jos daugiau yra naudojamos. Kitais tikslais, sakykime, vat irgi kiaulipienių šaknis. Iš jų galima irgi ruošti kavą, tokį gėrimą daryti. Ir rūdenį jos, vat kai baigėsi augalo vegetacija, kaip tik yra kasamos, žeminamos ir ruošiami tie nuovirai iš šaknų. O uh, dilgelės, tai jos taipogi gali būti uh, kasamos. Ir iš jų ruošiamos etanolinės, spiritinės ištraukos ir jos yra puikiai priemonė plaukų augimui skatinti, nes dilgėlės skaitoma plaukų augalu. Tai taip, kad mes galim keliais aspektais tuo Lietuvos florą panaudoti, ne tik tai Į vidų, bet ir išoriškai įvairių vaistų formomis, tai vat ir dabar sakau apie panaudojimą kosmetikoje, ar ne? Tai vienareikšmiškai, kad rinkti iš gamtos, ruošti žaliavas, poreikius savo šeimai, tai čia yra sveikintinas reikalas, tik tai vat, vartojant, jeigu žmogus sakykim, turi tų lietinių ligų, nes reikia atkreipti dėmesį, kad nu, neišaukti šalutinio nepageidaujamo poveikio, o gal reikia žiūrėti to laiko tarpo tarp preparatų. Nu, čia yra individualus pasirinkimas ir vartojimas, bet kad vartoti prevencijai ligų, tai mano požiūriu, vat vai istinių tikrai yra viena iš tų priemonių juos kaip vartoti ir kaip arba tas įvairiausias, ar ne, kaip gydomasis, tokias prevencinės prieš peršalimą. Vat dabar ir šeivamedis puiki arba ta vakare išgerti. Žiedai
0: šeivamedžio lapai ar uogos ar kas? Žiedai. Žiedai.
1: E, šeivamedžio žiedai mm -hmm. yra labai efektyvi priemonė, taip, nes ir pramonė gamina Gripolis preparatas, jo sudėti, vat reikia pažiūrėti visą laiką, paskaityti. Vienas iš komponentų yra šeivamedžio. Dėlogė
0: šeivamedis, taip.
1: Taip, taip, juodogė šeivamedis. Tai
0: baltais žiedai žydi ir juodas uogas veda. Tai tikrai galima kaimuose dar ir palaukėse rasti vasaros metu.
1: Ir aš dar, jeigu galima taip. papildyti tą, jūs teisingai pasakyt labai būtent paukščiai išskrisdami jie nutupia ir nurenka šeivamedžių šitas suogas tam, kad pastiprintų organizmą.
0: Taip, imuniteto stiprinimą apie tą organizmo imuninį atsaką prieš visas lygas taip pat reikėtų Gal pakalbėti ne tiek gal prieš visas, kiek prieš tas peršalimo ligas, ar ne, tai kalbėjom apie žiolę, apie, apie jodologišiai vamedį, galbūt dar yra kokiu augalų, kuriuos reikėtų prisiminti ir galbūt kurį laiką žmonėms arba tas iš tų vaisnių augalų pagerti.
1: Sakyčiau, prevencijai reikėtų. Gal nėra tikslinga nuo sausio pirmos iki gruodžio 30, kad ir geriausia augala ir iš jo ruošta tas arba tas vartoti, kad, vasakykime sakykime, nu, mūsuose, kas jūs sakot, kas gal primirštas, koks augalas yra. Nu, neprimiršti tie augalai, jie žinomi yra tik, va, jeigu žmonės turi pasiruošę atsargų žaliavos, tai jie pilnai gali ir vartoti. Ir viena iš tokių augalų, kurį visi labai gerai pažįsta, tai čia bredu žolė. Jau tikriausiai atsargos sukauptos, žaliava išdžiovinta ir, vat būtent apie ją galima labai daug gerų žodžių pasakyti. Kite, tai augalas, kuris turi istoriją, vartojimo nuo senų laikų ir senovės graikijoje buvo labai plačiai vartojamas, nes turi labai didelį kiekį taipogi ir įvairių biologiškai veikliųjų medžiagų, dėl vat, jų gausos, kaip eterinio aliejaus, raugų, flavanoidų, organinių rūkščių, yra skorbo rūkšties, taip vadinamo vitamino C ir kitų, ir vat būtent pasižymė tiek arbatos, tiek iš jų pramoninių būdų, gaminami ekstraktai arba įvairios vaistų formos pasižymi na, detoksikuojančiamis, raminančiamis savybėmis, lengvina atsikosėjimą, kaip tik dabar truduo toks peršalimo laikotarpis, Bet to gerina ir virškinimą, nes virškinimas tai yra pagrindas to imuninio budrumo didinimo. Vats šalina kaip tik tai skrandžio spazmus, mažina vidurių putimą, normalizuoja žarnyno mikroorganizmų, mikroflora ir jos veiklą. Ir vartojama yra net ir mažiems vaikams, Kai vaikai yra neramos, ruošiamos vonės šabrelių, jie daug geriau va po tokių vonių, net ir suaukė tie žmonės, kurie tokie yra nervingi, o dabar toks laikotarpis labai daug išbalansuotų žmonių yra ir sergančių depresiją, tai būtent va, po tokių vonių pacientai jie jaučiasi daug geriau. Ir... Galėtumėm vardinti ir vardintas gerasias, gydomasias čiobrelių savybės, Vat ir, ir prieskonėm galima vartoti tą turimą žaliava smulkiai su smulkinus iki miltelių, bet reikia prisiminti, kad eterinėjime aliejuje čiobreliuose dominuoja pagrindinė veiklioji medžiaga timolis. O ir tas stimolis gali sukelti alerginės reakcijas. Ir daugelio atveju, vat kaip nepageidaujamas poveikis stebimas yra. Jeigu žmogus alergiškas, sakykime, tai jam jau nerekomenduojama. O čia atskiros rūšis, visa gentis, jinai priklauso lupažiedžių šeimai. Ir yra daug žmonių, kurie yra... Alergiškilų pažeidžių šeimos augalams, tai jau šie pacientai turėtų nevartoti arba nu, save tiesiog stebėti arba pasitarti su gydytoju ar vaistimu, vaistininku. Ir dar atkreiptinas dėmesys, kad ir kokia be būtų gera vonė čabrelių vaikams, gydymą vaikams čabreliais skyria tik tai gydytojas. Ir, kaip minėjau, galimas neigiamas poveikis sakykime, išgėrus ar tai didesnį kiekį tos arbatos, galimas pykinimas ypatingai asmenims, kurie serga kepenų ir inkstų ligomis. Tai jau tiesiog tas vartojimas būtent tokiu pacientu turėtų būti aptartas dėl čia brelio vartojimo su gydytoju arba su vaistininku pasakyti, kad nu, kaip pastaruoju metu mažai tų yra knygų. Ir, ir studentam lietuvių kalba nėra tos literatūros. Tai mes turim gražės bendradarbiavimo tradicijas. Šiais metais Lietuvos universitetas švenčia šimtą metų, o mes esame to Lietuvos universiteto sudedamoji dalis. Ir vat būtent profesorius Kazimieras Grybauskas. Jis, dirbdamas Vytauto didžiojo universiteto botaniko sode, jis sukūrė vaistinių augalų skyrių, kūrė kolekcijas ir kartu dirbo dabartinėme sveikatos mokslų universitete, farmacijos fakultete. Ir būtent Jis, va, tas kolekcijas kūrė tam, kad būtų kaip priemonė studentų studijom ir kaip tyrimo objektas. Ir, paraleliai pradėjo renkti tą mokomąją medžiagą studijom, bet ir visuomeniai. Mes tą tradiciją gražiai tęsėme ir vat, parašėm pernai leidini studentam, tai apie vaistinių augalų auginimą, išsaugojimo, nes va, tai jeigu iš gamtos yra svarbu, vaistinės augalinė žaliavos paruošas ir terapinį poveikį ir kaip tik tai, va čia mes sudėjom, kaip tą vaistinę žaliavą ruošti ir kur ją ruošti, bet žinot, mano požiūriu, Tuos dalykus reikia priminti visuomeniai tuo laiko tarpiu, kai yra aktualu. Taip. Bet šiandieną mes lygiai taip pat galime pasakyti, kad tas vaistinės augalinės žaliavos ruošimas, tai jis yra aprašytas net... Vaistinės augalinės žaliavos gero auginimo ir ruošimo praktikos gairėse, taip vadinamas gaspas patvirtintose. Ir taip pat čia yra nurodomas, kaip paruošti saugę. Vaistinė augalinė žalėva, kokie yra ruošimo reikalavimai ir kokios yra procedūros. Atsakant į jūsų klausimą, aš keletą pasakysiu. Vat, jūs sakot, kad ta vaistinė žalėva turėtų būti kokybiška. Ne tik kokybiška, jinai turi būti saugi ir efektyvi turi duoti farmakologinį poveikį ir kad tai galėtumėm daryti, rinkėjai, jie turi turėti specifinių žinių. Tai dėkui ir jums, kad jūs iš šią ryti domitės, dėkui Marijos radijoj, kad skelbė tą gerąją žinią, padeda žmogui orientuotis gausybėje įvairiausių veiklų ir profesionaliai, kaip žmogus Turėtų daryti, ką daro, kad jis galėtų pasiruošti tą kokybišką saugę efektyvę žalę, ir stiprinti savo sveikatą. Ir vat būtent, pirmas punktas yra, kad reikia pažinti ir žinoti tą augalą, kuri ruošėsi rinkti. Ir tada žinoti to augalo kažkiek tai ir biologinės savybės, morfologinės, kada tu turi tą Žaliava ruošti. Ar tu ruoši požeminę dalį, litai reikia anksti pavasarį, kur augalas nepradėjęs vegetacijos, arba vėlyva rūdenikai augalas baigis vegetaciją. Po to yra dar vienas labai svarbus Momentas, kad jeigu yra vaistinė augalinė žaliava ruošiama natūraliuose augavėtėse, reikia pasidomėti biologinės įvairovės apsaugos įstatymais, tam, kad nepradėtum rinkti raudonojoje knygoje prašytų arba saugomų augalų rušių, vat sakykime, kuriuos gina Vašingtono konvencija, sitės
0: programa. O tokie... tai kokiem čia augalams pavojus būtų toksai? Tai čia
1: būtų kalnynė arnika, trilapis pupalaiškis, meniantės trifolijatą, taip, jie be galo vertingi augalai, bet vat jau jų rinkimas natūraliuose augavėtėse, nu, yra neleistinas. Miškinis Česnakas, jisai buvo įtrauktas į raudonąją knygą, bet pernai jau išleista nauja, raudonoji knyga, joje jau nėra paminėto objekto, tačiau jo parašas taipogi yra reglamentuojamas ir grįštant prie tų rinkimo tvarkų ir taisyklių, reikia žinoti, kada. Ta augala ruošti, o ruošimo laikas priklauso kokias biologiškai veikliosios medžiagos, ar lakiosios medžiagos, ar fenoliniai junginiai, ar dar kiti dariniai kaupėsi. Ir vat būtent ta vaistinė žaliava ruošiama ant žemynės dalies pagrinde augalo butonizacijos, tai prieš žydėjimą arba žydėjimo pradžioje, arba intensyvaus masinio žydėjimo laikotarpio. Ir aišku, kaip jūs uždavėt, labai Aktualų klausimą, kad vaistinė žaliavą reikia pabrėžti renkama tik ekologiškai švariuose vietovise. Tik ekologiškai švariose vietovise. Ir draudžiama yra rinkti cheminėmis medžiagomis purkštuose plotuose, prie gyvulininkystės ar cheminės pramonės kompleksų, šalia elektrinių, geležinkelių. Auto-magistralių ir prie įvairiausių savartynų ir dabartinių savartynų, ir kurie prieš 10-15 metų buvo išmesti ir, ir jų apžėlė, o ta taršai jinai pereina į ant žemynę dalį. Ir aišku, kad kai vaistinė žaliava jinai ruošiama, žiūrėti kokia ta žaliava, jeigu žiedai, tai žiedai ruošiami, jeigu žolė, tai tam žemynė dalis ar lapai ar kaip. Ir tie paruošta ta žaliava jinai Turi būti dedama į krepšius ir dar svarbu atkreipti dėmesį, kad žaliava, ypatingai ant žemynė dalis, jinai ruošiama saulė dieną po pietų. Jeigu tai vaisiai, tai jie gali būti ir iš rito renkami, neturi reikšmės, nes jie po to yra džiovinami, o jeigu po žemynė dalis, tai jinai kada patogu, tada ir kasama ir džiovinama. Ir dar, kaip minėjau, kad ta žaliava surinkta, jinai dedama į pintinės, į dėžutės, į viengubus medžiaginius maišus, nes tenka pastebėti, kaip žmonės renka į polietileninius tuos maišus. Tai naikaista ir iš karto mažėja tų biologiškai veikliųjų medžiagų kiekis ir to žaliavos kokybė prastėja, tai vat būtent net standartuose į šiuos momentus yra atkreipiamas dėmesys ir dar vienas patarimas ir rekomendacija, kad renkama žaliavos tiek, kad būtų galima ją pažiauti per dvi, tris valandas. Čia šita taisyklė tinka tiek pramoniniu būdu, tiek pavieniams asmenims, kurie ruošia vaistinę žaliavą ir kaip Minėjau šiandieną augalai, kuriuose kaupės stiprių farmakologinių poveikių pasižymintis biologiškai veiklėjai junginiai, tokie kaip alkaloidai, glikozidai, jų ruošti vaikai negali, ruošia tik tai suaugę žmonės. Tuos darbus atpinko. Lieka būtent saugiai, naudodami rekomendacijas ir atitinkamas priemonės. Ir dar vienas svarbus yra vaistinė žaliavų paruošų proceso svarbi dalis, tai vaistinė saugalinė žaliavos ždžiovinimas. Jeigu tai yra pramoninė, Plantacija, Tai aišku, kad yra specializuotos džiovyklos, jos taipogi yra įrengtos pagal geros džiovinimo praktikos gairės, va tokie tokia džiovykla yra įrengta panaroje, kaip pavyzdinė pilnų namų bendruomenėje mes dirbam projektuose ir tenai, žodžiui, yra automatizuota, pritaikius naujausias IT technologijas, įrengta džiovikla, kur galima nuotoliniu būdu valdyti visą džiovinimo procesą ir temperatūrinį režimą, Ir, žodžiu, ruošti labai kokybišką žalėvą iš pramoninių plantacijų. O jeigu kalbame apie pavienius asmenis, kurie turi nedidelį kiek kitos vaistinės žalėvos, tai savaime suprantama, kad žalėva yra džiavinama nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje, gali būti palėpėje džiavinama, nu, įvairiai tokių kažkokiu ypatingų reikalavimų nėra, tai vienas iš pagrindinių, kad
0: netiesioginėse saulės spinduliuose. Bet dažnai žmonės ant laikraščio paskleidžia tą žolelį, iš miško parsinešia, jeigu paliepės ne tai vaistinė žalėva parsinešia iš, iš miško ar iš laukų ir... Ir žinot ir tai žinot gal tokiau nuo saulės, bet ar taip galima ir va.
1: Ne, ne, laikraštis tai yra va taip, jūs labai, jūs tiesiog į dešimtuką pataikote klausimus. Laikraštis tai yra švino dariniai spaustų. Bet
0: jau ant balto popieriaus reikia. Taip,
1: bent ant balto popieriaus padėjus jokiais būdais ne, ne ant laikraščio.
0: Taip, tai vis dėl to dabar turbūt aktualiausia imuniteto stiprinimas, tai minėjo apie kelias augalus, gal dar kokį paminėtumėte, kuris būtų reikšmingiausia šiuo laiku, jeigu žmogus galbūt rastų savo sandėliukė tą augalą galėtų vartoti arba, arba gal galėtų nusipirkti ir, ir kurį laiką vaistinio augalo pagerti arbatus. Gal dar kokį paminėtumėte?
1: Tai mes jau aptarėm keletą tų augalų šiaip savo, nu, vat, taip, kad stiprinti žmogaus imuninę sistemą, tai galima vartoti savaitės, sakykime. Galima susikurti tokių arbatų rinkinį savaitėi atsižvelgiant į jų biologiškai veiklesias medžiagas ir farmakologinį poveikį ir tokį pasiruošti rinkinuką, pirmadienio į vienokį, antradienio į kitokį. Nu, vat, čia irgi yra individualus dalykas, ką turi pilietis savo uh, tame kraityje su, uh, surinktame per metus. Ir tam, kad sunaudoti, nes žaliava taip taipogi turi galiojimo terminą.
0: Kiek, pavyzdžiui, pernai metų rinkta vaistinius augalus galėčiau vartoti,
1: priklausomai kokios medžiagos. Jeigu eterinėje jos juos reikėtų suvartoti per metus, jau šiais metais jūs turėtumėt naudoti, vat kaip tik ateina tas nepalankus tamsusis metų laikotarpis, jau reikėtų vartoti šių metų surinktą žalęvą. Jeigu, sakykime, polifenoliniai dariniai, tai galima nuo dviejų iki trijų, keturių metų vartoti. Priklausomai, kokia grupė yra, koks tai augalas, nes yra tyrimai atlikti ir to žaliavos yra ištirtos, jų galiojimo terminas ir vat, būtent, jeigu perkate vat, vaistiniai, žaliava ir yra parašyta, kiek galiojate žaliava.
0: Dar vienas dalykas, tai kiek tas paruošimas tos vaistinės arbatos, e, įprasta, kad ten šaukšto vaistinė žaliavos, ten užpliko stikliniai ar podėlį į vandens, uždenga dengteliu, kad prisitrauktų kelias minutės, paskui nukošė ir geria, bet lieka tie vaistiniai augalai jau panaudoti vieną kartą, ar galima antrą kartą, ar net trečią kartą naudoti, sako, dar yra spalvos, čia galima dar, dar kaip sakant, vartoti, ką jūs apie tai manote?
1: Nu, žinau, toks taupimas, jisai... Ar yra
0: ar dar ten tų vaistingųjų nu, kokių? Keistokai
1: dar. toks taupimas atrodo, nors taip žmonės daro, užpila, nupila, užpila, nupila. Faktiškai geriau yra ir pasiruošti tos žaliavos reikiamą kiekį, nu kiek tenai šeimai, sakykime, taip apie 200-300 gramų tos kiekvienos žaliavos, kuri, kuri yra. Žmonių mėgstama ir vat, vartoti kiekvieną kartą užpilt naują tą e, porciją, taip pagal e, rekomendacijas, nes toje žaliavoje yra biologiškai veikliosios medžiagos ir jų turėtų e, taip būti nedaugiau ne suvartojama kaip 6 gramai, tai reiškia kaip kokie 3 aukštai valgomieji nu, tai reiškia trys stiklinės arbatos. Nu, bet
0: tas pakartotinės užpilimas, ar jisai turi kokią prasme?
1: Nu, taip, ne, 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 nedaroma, yra vieną kartą pilama.
0: O paskui tiesiog išmesti reikėtų.
1: Jo, išmesti, lygiai taip pat yra arbatą, tik tai tą matę arbatą, kuri yra užpilama vis papildomai, jos, vat, tokia vartojimo technologija. O, o, o taip, vat, vaistažolių arbatą, jinai ruošiama vienam kartui. Jeigu ilgesniam laikui, tai yra dabar va tokie maišeliai galima paruošti termose. Ir va tą arbatą šiltą pastoviai gurkšnoti ir vilgoma yra gerklos jos sušildomas, va taip pat šaltuoju metu laiko. Dar kartu panaudojant ir medų, kuris taipogi yra be galo vertinga priemonė, stiprinanti organizmą ir mes gaunam tokį, gerą efektą. Dabar labai madinga ir jaunimas, ir, ir darbuotojai biurose turi termosus, visi sipila ir šilto, va, šiltos, šiltos, arbatos. šiltos arbatos.
0: Taigi ačiū, mėlai profesorė Jonai Ragažinskinei, kuri yra Vytauto Didžio universiteto botanikos sodo vaistinių ir, ir prie augalų mokslo sektoriaus vedėja, taip pat Lietuvos formacijos sąjungos vadovė. Dėkui, kad jūs skiriate laiką Marijos radijui, tegul visų žmonės lydi sveikata ir išmintis vartojant vaistinius augalus. Ačiū Jums sudė.
1: Dėkui.